0: Hello， 大家好，欢迎来到粉红色小日子，我是李雅。那这次广播的主题呢是新年新目标。其实这个主题是我的朋友给我的。我每次不知道要录什么主题的时候，都会问他们。然后他这次告诉我说：“诶、欸，新年到啦！’那你可以来说说看你的新年新希望。”但是呢，我不太说新年新希望，我习惯说新年新目标，因为我觉得目标这件事情，就是你设定了之后会用。各种的方法去达成它，去实现它，但希望就比较像是坐在这里，然后说我希望我明天就变有钱，但是你却不一定会去做什么事。所以呢，我的新年新希望我都会说是新年新目标，然后我都会把这个目标写下来，贴在我的记事本上，作为我今年努力的方向。每一年到年底的时候，大概十二月初。我就会暂时先放下我手边大部分的事情，让自己静下来，不要再那么的焦虑，不要再那么的匆忙，静下来，好好的享受生活，然后思考一下今年的自己做了什么努力，那还有什么地方是我可以进步的。所以呢，我通常会在这个时间点设下我新年的目标。那有时候其实目标很自然而然就会产出，不知道为什么我到年底的时候就会觉得，诶，我今年好像不够勇敢，然后就觉得那我明年勇敢一点，这就会成为我新年的新目标。但有时候我也不是那么快就可以找到目标，那我觉得趁十二月这个时候坐下来好好的想一想，或者说去体验不同的人生，让自己有不同的想法，这个。通常都会找到一个我新年的目标。那么，其实我发现每个人对于目标执行的方式都不一样。记得前阵子采访的时候，有访问到一个女生，她说她是一个很爱面子的人，她会怕丢脸，所以她一旦说出去，她就会尽力去做到。所以呢，她实现目标的方法就是把她要做的事情到处跟别人说。但我就不一样了。我每年许下的目标呢，我都会写在笔记本上给自己看。我要等到明年的时候，我才会告诉其他的人说：“哎、欸，我去年的目标其实是什么？”因为我总觉得要就是那件事情，要到你真正实践的时候才去跟别人说啊，而不是一开始跟别人说了之后又没有去做到。所以，所以我都会选择在明年的时候才公布自己的新年新目标。那其实每一年许下新年目标的时候，我其实也都会很雀跃，想跟别人分享，就很想分享说，哎，我今年得到了什么样的心得啊，或者是什么样的结论，说我明年打算怎么做，就是有一种你新买了一台相机，很雀跃要去拍照的那种感觉。但是呢，因为我的新年新目标都要到明年才能说，所以我都会忍耐。那我为了要跟大家分享这件事情呢，我就会更尽力的去做到。那不知道你们都是用什么方法来执行自己的目标的？那其实我曾经也觉得我的目标有很多，甚至我的目标很大，不可能在一年内实现啊，或者是说那个目标可能是我这辈子人生的一个方向。那么我该怎么办？然后我还记得我有一个朋友跟我分享过一个办法，我觉得还蛮有用，就分享给大家。好，他跟我说，如果你今天有一个目标或是梦想好，好是很大的，那你就先把它切割、切割成一年可以做到的地方。如果一年又是太多，就是有时候时间点很长的时候，你其实不太知道你下一步要做什么。所以呢，那你就再把它切割，切割成一个月、一个礼拜，甚至是明天。明天的你可以为了你这个目标做什么？其实有时候我们会把事情想的太大，就会限制了自己的脚步。比如说，你想要成为作家好，那你明天要做的事情，说不定只是写出一篇文章；而你这个月要做的事情，说不定就是。建立一个平台，然后开始定期在上面发布文章。但如果既然你说我要成为作家的时候，你,你只是目标，只是设定说我想要成为作家，这时候应该会让人家感觉蛮迷惘的，不太知道要怎么做。我是要去投稿到报社吗？还是要去参加比赛或者是什么什么的？其实蛮难知道自己要怎么走的。但如果你把它切割切割。再切割，你就会发现，哎、欸，其实每一件事情自己都可以做得到哦。那最后我来分享一下我前年跟去年的目标好了。其实我设定的目标都很没有限制。有时候只是一个大范围的一种感觉，有时候会是具体目标。像我前年许下，就是我希望自己可以有活力的度过每一天。虽然这目标看起来很烂，而且还有一点搞笑，可是我可是超努力的在执行。然后我每年到年底的时候，都会总结一下自己有没有达成那个目标。而我那一年呢，我觉得我自己是有达成这个活力度过每一天的目标的。虽然说大部分的日子，我也不知道是不是因为这个目标的影响，就真的过得蛮有活力的，每天都很认真的去学校啊，或者是很认真的做我自己想做的事情，然后去慢跑、出去玩、去看展览什么的。但偶尔也会有起床就觉得哦，今天不是我的日子。然后这时候我就会想起我的新年目标，然后提醒自己：哎，你要有活力的度过每一天哦。那么我去年的新年目标呢？嗯，去年的比较有趣一点，因为我我其实今年二十五、二十六岁，那去年其实我要过的是二十五岁生日，但是我不知道我数学是怎么搞的，我一直以为我去年。我一直以为我去年要过的是二十六岁生日，所以当我的朋友，因为我有一个朋友是在我刚刚好一个月以前过生日，就我生日前的一个月是他生日。然后他过生日的时候，因为他跟我同年，所以他过生日的时候，我们就送他一个蛋糕，然后上面插着蜡烛是二十五岁。我还问我的朋友说：“诶、欸，他不是二十六岁吗？他跟我一样是二十六岁啊。”结果我才赫然的发现，嗯。其实是我才二十五岁，然后呢，因为这样子的关系，所以就让我一直觉得，哎、欸，我好像已经，因为对我来说，比如说二十五岁好了，我就会用二十五岁的心情来。去过生活，或者是说，哎、欸，你已经二十五岁了，或许你不能再想做什么就做什么，你应该要成熟一点啊之类的。所以呢，我一直用二十五岁的心情在过我的二十四岁。然后后来我真正二十五岁的时候，我就有点觉得，哎、欸，二十五岁我不是才刚过完，怎么也有二十五岁？我就觉得有一种失而复得的感觉。因此呢，我就决定去年设下的目标是选择比较困难的选项。就是呢，当我遇到事情的时候，有时候你可以选择出来，那就算了；但有时候其实很难选。比如说，你现在要离职还是不离职这件事情，好了。那么当时我觉得不离职会是一件比较安逸的事情。因为你不需要再去面对新的工作环境，去适应新的人，或者是去到一个更未知的地方。虽然说现就是，虽然说当时不离职这件事情也会有什么样的后果，但是离职对我来说是比较困难的。然后在离职与不离职之间这种纠结的时候，我就选择了离职，因为那个选项对我来说是比较难的。那为什么我会就是觉得要选择困难，比对我来说比较困难的选项，是因为我觉得那是失而复得的一年。那为什么我不能用更勇敢或者是更敢去尝试的心态来度过？既然它是已经失去然后又拿回来的，那么我就没有。必要去计较那些得失的感觉，所以我就许下了这样子的信念目标，然后我也很认真的，在我每次要抉择的时候，去选择比较困难的那一个。像我十二月底的时候有去做街访，其实街访这议题我自己是蛮有兴趣的，因为觉得很有趣。你也没有想过有一天你要站在路上，然后就拦一个路人，然后问他问题。然后你问他问题之后，你没有办法预测他会回答什么样的答案，没有办法预测他会是什么样的人，他会跟你说什么样的故事。但是呢，街坊也有他的难处，就是你真的要站在那个街头去拦人的时候，其实非常可怕。而当你带着所有勇气去拍一拍那个人的肩膀，或是跟他挥挥手。询问他的意见之后，他拒绝你，你的心情真的会荡到谷底。尤其在接二连三的被拒绝之后，你会开始觉得我要不要就不要做了。当时其实我也非常纠结，到底要不要去做这件事情，但最后我还是去做了，因为我必须要去选择对我来说比较困难的那个选项。而做完那次的接访，其实我觉得。收获也蛮多的，虽然说不是什么伟大的领悟啦，但是还蛮有趣的。我本来也没有想过说别人真的会让我采访，因为我就是一个普通人啊，然后可能频道也不有名啊，然后完全不知道在干嘛的路人。而且我们那时候问他们的。第一个问题就是，你觉得你是一个有梦想的人吗？我把这个问题拿去问我身边的朋友，他们都说：“哎、欸，你这个问题也太奇怪了吧！是有谁会拿这个问题去问你随便的一个陌生人？而且谁会，谁有办法，就是在散步的时候，然后去回答一个人我的梦想是什么？”我觉得我不小的朋友们都觉得我应该会失败。然后他们可能觉得大部分的人都不会理我，或者是没有办法回答出这个问题。但是后来在我真的去执行之后，我发现其实每个人回答都比我想象中的还要好。我们当时在列题目的时候就有一直在想说，诶，我们要怎么问才不会让他们觉得答不出来？然后我们还在脑海中有各种路人可能会回答的。答案这样，我们想说，那如果他回答没有梦想呢？那我们要怎么办？那如果他回答他的梦想是哦发大财，那这要怎么办？可是呢，当我们真正走去街头询问大家的时候，竟然没有一个人说他没有梦想，也没有人说我的梦想是发大财这种。每个人不是创业，就是对于自己的生活好像都有一点点的热衷，所以这对我来说是。非常有趣的一件事情，也让我觉得，嗯，虽然有时候日子也会有点苦苦的吧，但是也还是有很多很多可以珍惜的事物。那又到新的一年啦，又是到了要许下新年新目标的时候。我今年不知道为什么已经有了新目标的灵感，我大概已经想好我的新年目标是什么了。但我最近在找时间，想要坐下来把它具体的调列下来，把它的细节列出来，或者是设定一些规则啊规范。我觉得有这些东西的辅助，会让我更明白、清楚的知道我该怎么做，我要如何去达成我的目标，让我觉得生活比较不会那么焦虑，而且每天都有一个方向可以去走。那么今天的广播就到这里了，谢谢大家的收听。希望你们听完这首广播之后，也能迫不及待的想要去设定属于你们的新年新目标喽。那我们新的一年一起加油吧！拜拜。